0: Droht bei Bitcoin jetzt ein Abverkauf und ein abruptes Ende der Frühlings- und Sommerrallye? Wir haben uns das in Anführungsstrichen perfekte Timing von ETF-Anbietern zu Bitcoin angeschaut und dieser Indikator verheißt leider nichts Gutes. Zusätzlich hat Bitcoin im Chart gerade eine recht dicke Wand erreicht, die weiteres Abwärtspotenzial verheißen könnte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 26. Juni 2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist der Mann, der im Trading die dicksten Wände und Bretter bohrt. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schadflüsterer. Wie stehen die Candlesticks in Berlin?
1: Ah, hi Peter, also mir geht's super. Noch ist auch gutes Wetter, es war aber tatsächlich dann nachher doller Regen. Wir wollen wir hoffen, dass das jetzt nicht auf die, auf die Kurse, wie du schon meintest, dann irgendwie auswirkt. Ansonsten, wie geht's bei dir in Köln?
0: Ja, mir geht es heute noch besser als sonst, wie sonst auch immer schon, wenn ich mit dir diesen Invest-Podcast aufnehme. Denn wie wir gerade erfahren haben, hat der Blog feedspot.com uns auf Platz 9 der besten deutschen Finanzpodcasts gewählt. Und da sind wir in prominenter und fachkundig guter Gesellschaft unter seit Jahren etablierten Formaten und Platz 1 für Krypto-Podcasts. Das freut uns natürlich sehr und ihr wisst jetzt auch ganz offiziell, dass ihr hier Qualität zu hören bekommt.
1: Ja, mega geile Info auf jeden Fall.
0: Und damit zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und der restliche Kryptospace in der letzten Woche geschlagen?
1: Ja, also die Woche, die Vorwoche startete eher verhalten, muss man sagen. Wir waren ja letzte Woche dann noch um die 26.000, als wir beide zuletzt quatschen. Aber wo man muss wohl merken, an dem Montag, letzten Montag war Feiertag in den USA. Das heißt, der Markt war nicht geöffnet. Und dann am Dienstag ging es dann aber doch deutlich gen Norden. Durch den Ausbruch aus der Wedge, also dem Keil, kam im Zuge des BlackRock Spot ETF Filings ähm, am Dienstag dann tatsächlich richtig Kaufdruck in den Markt. Dieser wurde dann zusätzlich unterstützt durch mehrere Anträge äh, ja, von Konkurrenten von BlackRocks äh, für weitere Spot ETFs, hier zu nennen Wisdomstree, Invesco als wirklich sehr großer äh, ETF Anbieter und dann all, im Endeffekt dann zum ja, Donnerstag auch noch Valkyrie hinterher. Und äh, ja, der finale Kursspike auf ein neues Jahreshof folgte schließlich am Freitag in den frühen Abendstunden. Interessanterweise konnte Bitcoin und mit ihm auch Teile des Altcoin-Marktes damit nach Monaten den klassischen Markt in der letzten Woche mal wieder outbeformen. Denn während insbesondere Bitcoin die stärkste Handelswoche erlebte, seit sieben Wochen ungefähr, Und in der Spitze um rund 20 Prozent auf zwischenzeitlich 31.443, äh, ja, marschiert, muss man fast sagen. Und auch Ethereum zum Beispiel mit gut 14 Prozent, ähm, ebenfalls zweistellig im Wertanstieg, verzeichnete tatsächlich der US-Aktienmarkt der erste negative Handelswoche seit rund zwei Monaten. Da ging es nämlich im Nasdaq minus 1,4 Prozent nach unten, ähnlich auch beim S&P 500. Und man muss ob der leichten Gewinn mit Namen im klassischen Markt aber sagen, dass der Anstieg im S&P 500, getragen mehrheitlich durch die großen The Big Seven nennt man sie mittlerweile, da Meta, Apple, Nvidia, Microsoft, Tesla und Co. tatsächlich der beste Jahresauftakt seit 1997 war. Damit hätte, glaube ich, zu Jahresanfang niemand gerechnet. Und das tatsächlich, obwohl viele US-Aktien bisher eher eine schwache Kurs-Performance in diesem Jahr aufweisen. Das heißt wirklich, die Schwergewichte haben wieder die kompletten Karren nach oben gezogen. Keine, Also eine ziemlich starke Entwicklung, muss man sagen.
0: Ja, okay. Dann hat für zumindest die letzte Woche die oft besprochene Abkopplung vom traditionellen Markt stattgefunden und schön für uns das Ganze in positiver Weise. Und apropos traditioneller Markt. FED-Chef musste am Mittwoch und Donnerstag dem Senat- und Repräsentantenhaus Rede und Antwort stehen. Stefan, was kam dabei rum und raus? Naja, also zum einen hat Paul
1: natürlich wieder über die aktuelle wirtschaftliche Situation der USA gesprochen, wie die FED diese aktuell bewertet, dass sie schauen und gucken, wie immer Dort erklärt er dann auch, wieso die FED trotz einer Leitzinspausierung Also das klingt jetzt
0: gerade ein bisschen gelangweilt, wie du das so vorliest. Ja, spannend, das ist halt ist? immer wieder
1: das Gleiche. Ich will auch nicht in seiner Haut stecken, tatsächlich. Also was er mal sagen muss, und das ist alles andere als ein einfacher Job. Aber er, erklärt er dann halt auch, wieso die FED trotz einer Leitzinspausierung ähm, in diesem Monat, hatten wir hatten ja quasi erst vorletzte Woche, ähm, dass im Endeffekt ja, trotz den Verbraucherpreisen im Jahresvergleich, die ja weiter zurückgekommen waren, also die sind mittlerweile auf 4% im Jahresvergleich in den USA ähm, und damit tatsächlich auch der Leitzins 1% oberhalb dieses ähm, der Verbraucherpreise bzw. der Inflationsdaten liegen. Dennoch, und jetzt kommt es, er über weitere oder die FED über zwei weitere Zinserhöhungen in 2023 nachdenken würde. Ein Grund für ihn ist ähm, tatsächlich die anhaltend hohe Kerninflationsrate, die sich weiterhin knapp also um 5% bewegt, die dich nämlich tatsächlich höher. Ähm, kommen wir auch später dann im Ausblick zu, weil da gibt es am Freitag neue Daten. Und aus Kryptosicht äh, sind für uns insbesondere eigentlich zwei Aussagen vom vom Fed chef interessant. Zum einen sagte Herr Power nämlich äh, bei einer Frage zu seiner Sicht auf die Gefahr von Kryptos, dass er Stablescoins, oh Wunder, als eine Form, tatsächlich, und das ist das erste Mal, dass er das so gesagt hat, als eine Form von Geld ansieht. Das ist interessant. Und... Ähm, ja, man kann vielleicht sagen, irgendwie vielleicht auch kein Wunder, da ja BlackRock, die in ETF gefeilt haben, ja selbst auch großer Investor ähm, bei der USDC Mutter Circle sind. Und ähm, zum anderen, und das ist wirklich tatsächlich eine 180-Grad-Wendung vom Notenbank-Vorsitzenden, er ja, nämlich eingestehen musste, dass Kryptowährungen die Kraft zu haben scheinen, als eine eigene Asset-Klasse bestehen zu können. Also für mich indirekt ein kleiner Ritterschlag für Krypto, könnte man sagen.
0: Absolut. Und hier können wir gerne mal Mahatma Gandhi zitieren, der da sagte, erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Also ich persönlich sehe diese ganzen Ritterschläge von ehemaligen Kryptogegnern und jetzt auch das ETF-Engagement von BlackRock irgendwie immer mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge. Denn einerseits fließt so natürlich Geld in den Kryptomarkt und wir haben die Möglichkeit Gewinne einzufahren, aber andererseits, wenn diese Menschen und Institutionen den Kryptospace für sich vereinnahmen, dann habe ich immer ein bisschen die Sorge, dass sie das nicht mit derselben Philosophie tun, die DNS von Bitcoin ist und Dezentralität, Zensurresistenz und Erlaubnislosigkeit beinhaltet, sondern eher das Gegenteil. Also, das ist meine persönliche Meinung. Schreibt uns gerne einmal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr da auch, ob ihr da rein bullisch seid oder ob ihr da zwiegespalten seid oder ob ihr das komplett negativ seht. Ja, und dann hast du mir vorhin eine Grafik geschickt, die aussagt, dass die USA, nachdem sie, wie wir hier im Podcast besprochen hatten, ihre Schuldenobergrenze aufgehoben haben, was vor ungefähr drei Wochen war, seitdem bis letzten Freitag schon wieder über 637 Milliarden neue Schulden gemacht haben. Das muss man sich mal reinziehen. Über 637 Milliarden in ungefähr drei Wochen. Also für mich sieht das so aus, als ob dieses System mit exponentieller Beschleunigung vor die Wand fährt. Und das sage ich nicht nur, weil ich Bitcoiner und Kryptoinvestor bin. Und die US-Schulden sind zwar nicht ganz seine Baustelle, sondern die von Frau Yellen, aber hat sich Paul auch dazu geäußert?
1: Ja, er sagt eigentlich lediglich, dass die Schuldensituation natürlich auch durch die unerwarteten Corona-Ausgaben und durch, äh, durch die auch die Bilanzsumme der Fed dann unerwartet stark aufgebläht werden musste, dafür natürlich mitverantwortlich sind. Hat er ja ein Stück weit auch vielleicht recht. Aber ähm, die Fed ja sei auch daher tatsächlich beschrebt, äh, muss man mal sehen inwiefern das wirklich dann passiert ähm, die ja im Grunde genommen das quantitative Tightening die Maßnahmen dazu also ungenommen die Bilanzsumme der Fed weiter zu verkleinern ähm, ja ungenommen daran ja beibehalten will oder das beibehalten will und da die und er ja auch eine Möglichkeit sieht dass dass er das durchaus tun kann da die US Wirtschaft weiterhin in einer robusten Verfassung sei und er allenfalls von einer milden Rezession, dem oftmals genannten Soft Landing, momentan ausgehen würde.
0: Okay, gut. Ja, zurück äh, von diesem Drama zu unserem Bereich, dem Space, der sich anschickt, hier als Alternative zu fungieren. Und hier gucken wir mal auf die Top-Performer der letzten sieben Tage. Da ist natürlich zurzeit viel Grün in satt zweistelligen Bereichen zu sehen. Unter den Top 100 Coins und Token ist Bitcoin Cash auf Platz 1 mit 81,5% Kursgewinn. Total verrückt. Und auf Platz 3 dann mit Bitcoin SV, also Satoshi-Version, eine weitere Möchtegern-Alternative zu Bitcoin mit auch noch 48% plus Hast du eine Ahnung, warum da ausgerechnet jetzt diese beiden Hardforks von Bitcoin so gut performt haben?
1: Also zum einen war es tatsächlich in der Vergangenheit schon oftmals so, wenn man in die Historie guckt, dass eine Korrelation zwischen den Proof-of-Work-Coins Bitcoin, äh, also Bitcoin selbst und seinen Hardforks besteht und diese dann bei starken Bitcoin-Bewegungen im Endeffekt irgendwann dann mitgeschliffen werden. Wohlgemerkt ist da auch das Handelsvolumen nun nicht so riesig wirklich. Und dann ähm, schaue ich dann, aber das unterstützt so ein bisschen diese POW-These, schaue ich dann nämlich etwas weiter runter in der Liste, sehe ich, dass ähm, mit Casper, also von einigen auch als Bitcoin 2.0 betitelt, ein weiterer Proof-of-Work-Coin mit 31% Kurszuwachs unter den größten Wochengewinnern rangiert. Da hatte Miss Crypto ähm, bei uns auf der Seite tatsächlich in der letzten Woche einen Gastbeitrag dazu veröffentlicht, in dem sie, sie dieses Projekt genauer thematisiert. Durchaus spannend, mal zu schauen, was hier passiert, eventuell auch. Für euch durchaus lesenswert. Und dann interessanterweise auch Ethereum Classic, also ungenannt die Urversion von Ethereum vor dem Fork auf Ethereum Classic und ähm, Ethereum, dem jetzigen, was ja tatsächlich ebenfalls weiterhin ein Proof-of-Work-Coin ist, ähm, auch mit 20% Kurs plus gut performen konnte. Also zumindest ein Teil der Erklärung dürfte damit die Bewertung meiner Meinung nach die Bewertung der SEC von Proof-of-Work-Kryptos sein. Denn tatsächlich ist ja so, dass kein Proof-of-Work-Projekt bislang von der SEC als ungesichertes Wertpapier eingestuft wurde.
0: Ah, okay. Und der Blick auf die Verliererseite zeigt uns hier, dass es hier schon sehr schwer war, in den letzten sieben Tagen zu den Verlierern zu gehören. Ganz vorne unter den Top 100 Coins und Token ist Rocket Pool mit schlappen 5% Minus das ist im Crypto Space eigentlich keine Meldung wert. Auch die minus -2,3 von Trust Wallet sind business as usual. Das sind Gewinner
1: de den hatten wir doch in der letzten Woche, der war doch der größte Kursgewinner in der, in der letzten Woche und immer die, die eine, eine Woche besonders stark schießen, die werden dann in der nächsten Woche dann mal ein bisschen Verhältnis sind dann oder die 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 Nachzügler bzw. die leichten Verlierer, weil Leute einfach umschichten, sage ich mal.
0: Ja, das macht Sinn und ähm, weil das alles irgendwie, wie gesagt, Business as usual ist, lasst uns deshalb mal auf den dritten Verliererplatz der letzten Woche gucken und da steht, jetzt nicht ganz so überraschend, bei all der schlechten Nachrichtenlage der Binance Coin BNB, auch mit nur 2,2% Kursverlust, aber hier gibt es einen sehr interessanten Chartbereich, dem wir durch die Abverkäufe im Juni wieder ein Stück näher gekommen sind und zwar sind das die Pi mal Daumen 190 US-Dollar pro BNB. Aktuell sind wir bei 237 US-Dollar und somit von den 190 noch ca. 20% entfernt. Aber da diese Chartmarke für BNB eine derart signifikante Abrisskante ist, wie wir es mal nennen wollen, möchten wir das einfach einmal ansprechen. Aufgefallen ist uns dieser Preisbereich nämlich, als wir im Zuge der FTX-Pleite und dem FTT-Crash die Coins anderer Börsen angeguckt haben. Bei FTT haben wir ja vorausgesagt, dass unter den 22 US-Dollar die 3 US-Dollar anstehen, was dann auch so kam. Und bei BNB kommen unter den 190 die, ja, ich sage jetzt mal, sind es die 41 oder doch eher die 33 US-Dollar als nächste Haltestelle. Also beides auf jeden Fall schon mal katastrophal. Stefan, was sagen deine charttechnisch geschulten Augen zu dieser Causa?
1: Ja, also man muss den Hintergrund, glaube ich, ein bisschen wissen. Also wichtig ist tatsächlich, wird oder ist die Marke um 220 US-Dollar, das ist so die, die letzte... Die letzte Bastion vor deiner besagten 190, denn diese darf aus Binance bzw. aus der Sicht von CZ schon fast nicht unterschritten werden, da sonst nämlich eine Liquidierung einer Position im Venus-Landing-Protokoll, das ist ein Landing-Protokoll auf der BNB-Chain, über sage und schreibe 150 Millionen US-Dollar folgen würde. Und dieses dürfte dann den BNB-Kurs wahrscheinlich tatsächlich unmittelbar auf die besagte 190 US-Dollar einbrechen lassen. Und auch CZ scheint sich der Situation bewusst, weshalb er zuletzt ja eigentlich eine Kriegskasse von aktuell rund, an mein letzter Stand war, um die 60 Millionen US-Dollar aufgebaut hat, um da nämlich gegebenenfalls dagegenhalten zu können und dieses dann zu verhindern. Also... Eine ziemlich skurrile Lage, muss man da sagen. Der tatsächlich, warum es auch skurril ist, ist diese Position, diese 150-Millionen-US-Dollar-Position, BNB, also eine BNB-Position im Venus-Protokoll, gehört nämlich tatsächlich jemandem Unbekannten, also einem Hacker genauer gesagt, der im vergangenen Oktober einen massiven Hack auf die BNB-Chain durchgeführt hatte, welche dann zum Verlust von Kryptowährungsbeständen in Höhe von schätzungsweise 120 bis 150 Millionen US-Dollar führte. Unter Ausnetzung der gestohlenen BNB hat dann ja tatsächlich nämlich der Angreifer das Venus-Protokoll wiederum verwendet, um Stablecoins im Wert von 150 Millionen US-Dollar mit einem ja, beträchtlichen Bestand von 900.000 BNB äh, zu leihen. So, Und diese Position ist seit dem Hack, liegt die da und besteht. Das bedeutet, wird die liquidiert, diese Position, weil es da drunter fällt dann ähm, könnte es da rappeln, auf Deutsch gesagt. Und das Binance-Team hat dann tatsächlich auch angekündigt, diese Position notfalls übernehmen zu wollen und um nämlich die negativen Auswirkungen, welche auch für rechtlich Unruhe in der BNB-Community sorgten, dann zu minimieren. Also es bleibt tatsächlich abzuwarten, was dann mit dem BNB-Preis passiert. Zumindest meiner ersten Reaktion sollte es dazu zu dieser Liquidierung von der großen Position kommen. Wie gesagt, einen Spike zumindest mal an diesen Schlüsselunterstützung bei 190 US-Dollar kann dann auf keinen Fall ausgeschlossen werden. Inwiefern da dann erstmal der Boden zu finden ist oder wir dann perspektivisch wirklich deine, also sollte die 190 aufgegeben werden, wir dann wirklich dann den kompletten Sell-Off in Richtung äh, zweistelliger äh, Dollarwerte sehen werden. Das wird die Zukunft zeigen, wie es auch bei FDX der Fall war.
0: <lacht> ja, verrückt. Der Kryptospace hält Geschichten bereit, die sich kein, Drehbuch, kein Drehbuchautor hätte ausdenken können. Und wir behalten für euch die relevanten Chartmarken bei BNB im Auge. Beziehungsweise jetzt, da ihr sie kennt, könnt ihr sie euch ja selber in eure Charting-Software eintragen. Aber gerade trudelt auch noch eine weitere positive Meldung rein. Und zwar hat die SHBC laut Forbes-Magazin die achtgrößte Bank der Welt ihren Kunden in Hongkong jetzt als erste Bank die Möglichkeit eingeräumt, Bitcoin- und Ethereum-ETFs handeln zu dürfen. Das dürfte Kapital in den Markt fließen lassen. Aber, und jetzt der Hinweis. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und nach dem rechtlichen zu unserem Hauptthema. Morgen steht höchstwahrscheinlich ein neuer Produktlaunch am Bitcoin-Markt an. Die Firma Volatility Shares Trust startet dann ihren zweimal Bitcoin Strategie ETF oder so also 2x Bitcoin Strategie ETF mit dem Tickerkürzel BITX. Damit kann man mit dem Faktor 2 gehebelt auf Bitcoin Long gehen, also auf steigende Bitcoin-Kurse wetten. Viele Anleger erwarten dadurch jetzt eine weitere bullische Bewegung. Aber ist diese Hoffnung berechtigt? Wir haben dafür einmal die wichtigsten Veröffentlichungen diverser Kryptoprodukte oder Kryptoderivate unter die Lupe genommen. Gucken wir aktuell einmal auf die letzten Wochen. Die waren ja voll von positiven Nachrichten. Allen voran die Ankündigung von BlackRock, einen Spot-ETF bei der SEC zur Genehmigung vorgelegt zu haben. Woraufhin von, wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, von weiteren Anbietern gleichlautende Absichten nachgelegt wurden. Waren diese News wirklich der Auslöser für die jüngste Rallye von ca. 25 auf 30.000 US-Dollar, Stefan? Also die Wirkung von
1: News auf die Kurse am Finanzmarkt ähm, ja, sind äh, differenziert zu betrachten. Also wir haben natürlich zum einen die immer wiederkehrenden, die besprechen wir auch immer an, so die festen wiederkehrenden Wirtschaftsdaten mit Arbeitslosendaten, ähm, Inflationsdaten etc. pp. Ähm, bei, da kann man zumindest mal, aus der, weil man eine viel Historie hat, kann man daraus oftmals was ableiten. Aber auch da ist es keine, keineswegs klar, nur weil jetzt die Arbeitslosenquote sinkt, steigen die Kurse oder wie auch immer. Weil die, die Wirtschaft ist nicht der Markt. Das sehen wir auch aktuell. Deutschland ist in der Rezession. Trotzdem tanzt äh, der DAX im Bereich des All Allzeithochs rum. Also das darf man nicht gleichsetzen. Ja. Und gerade bei so News, wie du sie jetzt ansprichst, ist mitunter der Ausgang eher ja, zufällig. Denn ähm, technische Analysten, also wozu ich mich so eher ziehe, sind der Meinung, dass kursbewegende Neuigkeiten ohnehin schon im Chart sichtbar waren. News-Trader wiederum sagen, äh, dass der Inhalt einer marktrelevanten News den Kurs dementsprechend bewegt hat. Die klassische Henne-Ei-Problem sozusagen.
0: Ja gut, du bist ja, wie du gerade sagst, ist eher der Charttechniker. Wie ist denn dein persönlicher Blick auf solche Situationen?
1: Also ich sehe es tatsächlich etwas differenzierter. Und ähm, ja, für mich äh, war der Ausbruch aus dem in der Vorwoche angesprochenen Keil zumindest schon mal Montag ersichtlich, Wie ich dann ähm, im letzten Podcast tatsächlich erwähnte, ähm, favorisierte ich tatsächlich schon tags zuvor in meinem sonntäglichen YouTube-Livestream das bullische Ausbruchsszenario. Nachdem nämlich der Rücksetzer gen 24.750 als Fehlausbruch auf der Unterseite aus diesem Keil oder der Wedge ähm, sich herausstellte und die Bullen deutlich dagegen halten konnten. So. Und wie stark dann aber der Ausbruch am ja, Montagnachmittag, beziehungsweise eigentlich erst so richtig am Dienstag mit der Öffnung der US-Märkte, denn da war ja, wie, äh, wie schon gesagt, äh, Feiertag, äh, dann im Endeffekt sein würde, war jedoch nicht klar und im Vorhinein auch nicht zu sagen. Also ich war selber überrascht über die Stärke des Durchmarschs. Sonst hätte ich vermutlich auch mein maximales Kursziel, was ich ja letzten Montag genannt hatte, in der Ecke höher angesetzt und nicht bei 28,5. Ähm, und hier kommen dann im Endeffekt, muss man sagen, die News zu den Anträgen der verschiedenen ETFs ins Spiel. Also es kam ja dann erst war BlackRock und dann auf einmal legten dann die ganzen anderen, wie du ja schon meinst, nach. Ja. Und ähm, man könnte also sagen, der Chart gab, sagen wir mal, die Richtung im Vorhinein vor oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Richtung. Aber die Größe der Bewegung wurde dann mitunter auch durch die positiven News in diesem Fall sozusagen dem Raketentreibstoff, will
0: ich ihn mal nennen, mitbestimmt. Ja, okay. Da kommt bei mir direkt die alte Börsenweisheit «Buy the rumor, sell the news» in den Sinn. Demnach haben wir jetzt die Rallye durch die Gerüchte oder besser gesagt die Ankündigungen gesehen. Das sind ja schon etwas handfestere Nachrichten als nur Gerüchte gewesen. Und die tatsächliche Einführung dürfte dann in einem Abverkauf enden. Oder ist das wirklich so simpel?
1: Ähm, wenn es so einfach wäre, könnte man ja plump danach agieren. Also, da wir jedoch oft nicht wissen, wie viel eingepreist ist und wie die News vom Markt, also im Endeffekt den Marktteilnehmern, im Endeffekt bewertet und aufgenommen werden, stellt es sich in der Praxis tatsächlich bedeutend schwerer dar, weshalb News Trading immer so eine Sache ist. Meiner Meinung nach spielte den Bullen in der Vorwoche insbesondere der Umstand in die Karten, dass die Gerüchte um einen Blackrock-Spot-ETF erst kurz vor Wochenschluss zum, über die Ticker kamen. Und ähm, tatsächlich dadurch, dass dann am Wochenende, dann war kurz darauf ein Wochenende, Wochenende können institutionelle Handeln dann so gesehen sowieso nicht, bis auf die Wale, die halt bei Binance Co. unterwegs sind. Aber die wirklich die Unternehmen, die Institutionen, gerade insbesondere aus den USA auch, haben da nicht gehandelt. Dann war Montag, wie gesagt, noch der Feiertag. Und dann konnten die Institutionellen dann erst wieder richtig am Dienstag Positionen öffnen. Und dieses zeigt sich dann eindrucksvoll in den massiven Zukäufen tatsächlich im Bitcoin-Future-ETF-Bito, welcher nämlich in der letzten Woche, oh Wunder, oh Wunder, den höchsten an geldern in den letzten zwölf Monaten verzeichnete. Also man kann auch hier tatsächlich sagen, die Bewegung konnte man eventuell antizipieren, die Stärke nicht und im Endeffekt dadurch, dass die News, also auch die, die Institutionellen sich nicht wochenlang darauf vorbereiten konnten und schon positionieren konnten auf diesen möglichen Antrag von BlackRock, der wirklich dann erst kurz vor dem Wochenende eingereicht wurde, wurden, denke ich mal, alle so ein bisschen überrascht von der ganzen Situation und dadurch ähm, gab es dann mal den schönen Push nach Norden, so wie wir ihn dann uns ja auch oft hatten.
0: Ja Und jetzt einmal weg vom aktuellen Geschehen, blicken wir auf die Vergangenheit und die letzten Jahre. Da haben wir bereits einige Ereignisse gesehen, die eine vergleichbare Produkteinführung zum Inhalt hatten und rückblickend können wir auch die Kursreaktionen darauf ablesen. Starten wir bei unserer Retroperspektive im Jahr 2017, genauer gesagt am 18. Dezember 2017. An diesem Tag wurden die CME-Futures für Bitcoin gestartet. Und die von euch, die schon seitdem dabei sind, die wissen es sicherlich noch. Der 18. Dezember war exakt einen Tag nach dem damaligen Allzeithoch bei knapp 20.000 US-Dollar. Was danach folgte, war ein Bärenmarkt mit satten 84% Kurskorrektur, der erst zwölf Monate nach der Futures Einführung seinen Boden fand und erst ziemlich genau drei Jahre später wieder die Marke von 20.000 überschreiten sollte. Hier könnte man sagen, perfekt das Top getroffen. Und mit diesem Instrument konnten Bitcoin endlich offiziell und konnte, also konnte Bitcoin, konnte offiziell institutionell geschortet werden. Wurden Privatanleger da auf eine falsche Fährte gelockt?
1: Richtig, Peter. Also nicht immer sind vermeintlich positive News im Endeffekt wirklich positiv für den Kurs eines Assets. Ich erinnere mich noch genau an 2017 tatsächlich, wo du sagst, damals wusste man nämlich ein paar Wochen vor Handelsbeginn der CME Futures, wann denn da der Handel aufgenommen werden würde. Und viele Nutzer, damals hieß es noch BTC Echo Slack, wir hatten damals so einen Slack-Channel, der war komplett wild. Ich glaube an dem Tag, da bist du eine Stunde nicht da gewesen, da waren 600 neue Nachrichten durchgerannt, das war einfach nur Wahnsinnszeit. Ja, Bullenmarkt. Da, ne? feiert, <lacht> ja, da feierten tatsächlich die meisten diese Aussage, wohl auch mehr oder weniger so ein bisschen geblendet oder getrieben von immer neuen Allzeithochs und starken Kursanstiegen in den Vormonaten. Und, ähm, ja, ich will mir das jetzt nicht auf die, auf die, auf die Fahnen schreiben, aber ich habe tatsächlich, und da hat mich auch eine, eine Freundin eine bekannte, ähm, die damals schon dabei war, äh, zuletzt hat man darüber noch mal geschrieben, ich habe tatsächlich am 14., ich habe irgendwo sogar noch einen Screenshot, ich habe da am 14. Dezember vor gewarnt und damit rund vier Tage davor und habe gesagt, Leute, da steht der Handelsstart der Futures an und das könnte mitunter jetzt Gamechanger werden, da nun die Big Boys das Spielfeld betreten und sehr wahrscheinlich nicht daran interessiert sein werden oder sein könnten, Bitcoin am ja, Alltime high nach derartigen Kurssteigungen in den Vorwochen einfach mal zu longen und ich fest damit tatsächlich gerechnet habe, dass dieses New, äh, diese News ein sell -the news event wird. Also ich habe den Leuten gesagt, bitte zieht Stop-Losses ran oder verkauft Positionen oder nimmt nochmal Gewinne mit, weil was du da hast, hast du. Und äh, man muss nicht so eine Rollercoaster-Tour machen, dass man den kompletten Weg, wenn oben mitnimmt und dann den kompletten Weg wieder nach unten in die Geisterbahn reinzufahren.
0: Also das braucht man nicht. Nee, absolut. Und äh, dann hatten wir den Start der Coinbase-Aktie noch. IPO war am 14. April 2021. Auch das, das damalige Allzeithoch bei 64.000, wunderbar getroffen. Seitdem hat die Aktie ca. 82% verloren. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF, Kürzel B2, du hast es ja gerade angesprochen, ist ebenfalls ein Long-Produkt, wurde am 18. Oktober 2021 aufgesetzt und jetzt ratet mal, wo der Bitcoin-Kurs damals stand. Ja, kurze Kunstpause. Ja, richtig, der stand um sein Allzeithoch bei ca. 69.000 US-Dollar. Und wer hier einstieg in diesen Bito-ETF, der liegt aktuell noch 42% im Minus. Es sieht also so aus, als wäre das Timing immer maximal miserabel gewesen. Aber es gibt ja auch Short-Produkte für Bitcoin als Vehikel, mit denen man dann auf fallende Kurse setzen kann. So hat das eben erwähnte ProShares ein Bitcoin-Short-ETF aufgesetzt, Kürzel BT. Also im Vergleich das Long-Produkt Bito und BT ist das Short-Produkt. Startdatum für die Short-Version war der 21. Juni 2022. Und Überraschung, wenn man in den Chart guckt, dann sieht man, dass Bitcoin zu diesem Zeitpunkt bereits 70 Prozent abgestürzt war. Es ging zwar noch ein bisschen tiefer, aber wer zum Startzeitpunkt investiert hat, liegt aktuell noch 47 Prozent unter Wasser. Das Timing also auch hier schwer suboptimal. Also es wirkt Fast so, als hätte man die Einführung dieser Produkte besser als Kontraindikator genommen und sich genau gegenteilig verhalten. Und da kommt jetzt dieser ETF von Volatility Shares Trust daher, also der aktuelle, der jetzt morgen starten soll, mit dem man ab morgen zweifach long auf Bitcoin setzen kann. Und das auch noch an einer Chartmarke, die um die 32.000 US-Dollar einen recht schweren Deckel auf den Bitcoin-Kurs drauflegt. Stefan, war das bisher alles nur schlecht getimter Zufall? Oder sollten Kleinanleger gemolken werden? Und wie schätzt du die Lage ab morgen ein, sowohl charttechnisch als auch newsgetrieben durch den neuen Hebel-ETF?
1: Also sicherlich wählen die Emittenten solcher Produkte den Zeitpunkt nicht willkürlich, also, und, sondern nutzen im Zweifelsfalle und das würden wir vielleicht auch nicht anders machen, natürlich die Stimmung unter Anlegern, insbesondere unter Kleinanlegern, voll aus. Und das, weil das sind schließlich ja auch die Käufer des Produkts. Und dass die von mir äh, gekannten Assets und deren Handelsstarts äh, daher nur zufällig an doch ziemlich markanten Kurslevels für den Handel geöffnet wurden halte ich daher dann ein Stück weit doch für vermessen und schon fast kindisch dieses dann zu denken. Zumal die immer sozusagen, die haben eine relativ sehr kurze Vorlaufzeit, wann sie das Ding launchen können. Das ist in den USA nicht so, dass sie das vier Wochen vorher bekannt geben müssen und dann ist das Datum festzulegen, sondern das geht halt immer wenn er weniger Tage, wenn das Ding tatsächlich zugelassen ist. Und dann die Verantwortlichen hinter diesen Produkten wollen nun mal, wie das bei allen äh, Unternehmen ist, maximalen Gewinn. Und vor allem auch Beachtung am Markt, also Nachfrage nach ihren Produkten. Es geht womöglich zu weit, zu sagen, dass es ein abgekatertes Spiel ist. Jedoch hat mich gerade bei diesem zweifach gehebelten Long-ETF, der da nun eingeführt wird, wirklich gewundert, wie die SECs, auch die SEC das tatsächlich zulassen kann. Also klar, es ist ein reguliertes Produkt, weil es ein Long-ETF auf Bitcoin Futures ist, die wiederum reguliert sind von der SEC. Aber für Retail-Investoren, und die sollen ja gerade eigentlich von der SEC auch geschützt werden, es ist eindeutig viel wahrscheinlicher, ihr Geld mit so einem Produkt äh, zu verlieren, als bei einem Spot-ETF auf Bitcoin, der ja zum Glück jetzt von äh, BlackRock da mal anberaumt wird. Also es ist tatsächlich schon ziemlich bedenklich, wie dort agiert wird. Da muss man sich dann fragen, wen Gary und Co. eigentlich schützen wollen. Ist das das Portemonnaie oder die Umsätze der Emittentenfreunde oder die, tatsächlich die Investoren in derartige Produkte? Insofern gilt es zumindest mal genauer hinzuschauen, wie sich der Bitcoin-Preis morgen zum Start, morgen Nachmittag wird das irgendwann sein, des neuen investment Vehicles dann tatsächlich verhält. Und ich persönlich werde vor allem auf die Umsatz auf das Umsatzvolumen des neuen Zweifach-ETFs bei TradingView schauen. Und zum Glück gibt es da ja auch die Möglichkeit, einen, und das rate ich immer jedem, dafür aber generell unabhängig jetzt von morgen, wenn man schöne Gewinne hat, der letzten, äh, ja, der letzten zehn Handelstage grob dann äh, macht es ja auch immer mal Sinn, vielleicht einen Stop-Loss zu setzen im Gewinn, um dann mögliche Gewinne aus dem Kursanstieg der Vorwoche auch mal abzusichern.
0: Ja, danke dir für diesen netten Hinweis und die verbale Schelle an die SEC. Aber was verrät dir dieses Umsatzvolumen, was du gerade angesprochen hast?
1: Ja, aus dem kann ich zumindest mal ableiten, wie groß das tatsächlich Interesse an diesem Produkt ist, um so dann wiederum Rückschlüsse auf die Risikobereitschaft der Anleger aktuell ziehen zu können. Und dann kriege ich auch ein Stück weit dann ein Gefühl dafür, wie groß der Umsatz im Verhältnis zum klassischen Bito, das ist ja mehr oder weniger das ungehebelte Pendant, da, dazu dann wirklich ist. Und ähm, dass dieses Produkt ausgerechnet an diesem markanten Widerstand gelauncht wird, sollte einem, und wir haben es ja auch aufgezeigt mit unserer Historie, dann zumindest mal eindeutig zu denken geben.
0: Ja, okay, danke dir. Und damit gleich zum Ausblick auf die laufende Woche und alle weiteren relevanten Chartmarken. Vorher aber noch der Hinweis, dass wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne auf Spotify, YouTube, Instagram oder wo auch immer einen Kommentar und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Jetzt aber der Ausblick auf die kommende Woche und die wichtigsten Termine. Stefan, was steht da an?
1: Ja, also neben neuen Zahlen zum US-Immobilienmarkt, gut die haben wir fast regelmäßig, am Dienstag und Donnerstag sind die, dürfte insbesondere der Mittwoch und der Freitag relevant werden. Am Mittwoch treten tatsächlich Zeitler, ich muss auch erstmal gucken, die Vorsitzenden der US-Notenbank FED, der Europäischen Zentralbank und der Bank of England um wirklich 15.30 Uhr unserer Zeit vor die Kameras und dürften da Antworten zu der Geldpolitik in der kommenden Zeit geben. Und gerade in Europa und insbesondere in, in UK, also im United Kingdom, sind die Inflationsdaten ja, muss man sagen, bisher nicht auf einem für die Währungshüter erträglichen Niveau angekommen.
0: Ja, auch für uns Verbraucher kein erträgliches Niveau.
1: Ja, aber insbesondere für die Währungshüter, weil die halt immer darauf unmittelbar reagieren müssen, um uns Verbraucher ja irgendwann mal perspektivisch wieder äh, nicht ähm, davor zu schützen, dass wir halt gefühlt wöchentlich teilweise mehr für irgendwelche gewisse Produkte ausgeben müssen. Und man muss dazu sagen, in England insbesondere hat man es nämlich gesehen, was dann passieren kann. In England waren nämlich zuletzt äh, die Inflationsdaten wieder deutlich angestiegen und lagen eindeutig über den Erwartungen. Das heißt, da sieht man noch keine Stabilisierung bzw. nachhaltige Reduktion der Verbraucherpreise. Weshalb dann nämlich die Bank of England sich in der Vorwoche tatsächlich gezwungen sah bei ihrer Leitzinssitzung, den, äh, den Zinssatz nicht wie von allen oder vom Markt erwartet, um 25 Basispunkte, sondern tatsächlich um 50 Basispunkte zu erhöhen. Also es dürfte dann spannend werden, ob wir als Anleger weitere Informationen, also um 15.30 Uhr am Mittwoch, ähm, über die geldpolitischen Maßnahmen von Paul Lagarde und Bailey, das sind die drei Vorsitzenden, tatsächlich dann erfahren werden. Und Mittwochabend, weshalb ich meinte, Mittwoch wird spannend, stehen dann nämlich die US Banken im Fokus und zwar veröffentlicht die Fed das Ergebnis ihres Banken-Stresstests, welcher in Anbetracht der drei Bankenpleiten im März ist ja noch nicht lange her von Silicon Valley Bank Signature Bank und Silvergate die beiden letztgenannteren ja auch wichtige Kryptobanken ja aber hier wie dann mehr richtig sowie der Notübernahme der Schweizer Credit Suisse durch die UBS mithilfe des Schweizer Staates tatsächlich starke Aufmerksamkeit durch Marktteilnehmer erfahren dürfte und nur durch die bereitstellung muss man ja sich mal vor Augen halten von liquidität durch die fed in den usa und in der schweiz durch die snb war es tatsächlich im endeffekt möglichen zusammenbruch des bankensystems und da kann man fast sagen vom globalen bankensystem abzuwenden und es wird dann, denke ich mal, mit Spannung erwartet, wie es um die Gesundheit der mittelgroßen Banken in den USA bestellt ist. Sollten dann nämlich einige Regionalbanken den Test nicht bestehen oder bestanden haben, ist in der Folge mit einem deutlichen Anstieg meiner Meinung nach der Volatilität im US-Finanzsektor generell zu ähm, rechnen. Das dürfte wiederum dann auch zu Volatilität im US-Dollar führen. Und wenn der US-Dollar sich bewegt, dann wissen wir ja, davon ist Krypto dann oder Bitcoin auch immer mit beeinflusst. Darüber hinaus am Freitag haben wir dann noch neue Inflationsdaten aus Europa zum einen und den USA äh, am Nachmittag, am, also am Vormittag kommen, ich glaube 11 Uhr ist es, äh, zunächst die vorab veröffentlichten Verbraucherpreise für die Eurozone für den Monat Juni, welche tatsächlich leicht geringer erwartet werden äh, von den äh, Marktexperten und dann am Nachmittag die von der FED viel beachtete PCE-Kernrate. Okay, danke. Wirst du wieder twittern für BTC Echo? Ähm, ich muss gucken, Freitag könnte sogar tatsächlich passen, dass ich das Freitag irgendwie noch reinkriege. Ich bin ja davor äh, unterwegs auf der Blockchains. Wer von euch in Hamburg, können wir gerade mal sagen, wer von euch vielleicht in Hamburg lebt oder so, nichts zu tun hat. Mittwoch, Donnerstag ähm, bin ich auf der Blockchains äh, unterwegs. Und äh, wer kurzfristig so einfach im Telegram-Channel schreiben, dann gehen wir einen Kaffee trinken oder so. Wunderbar. Aber... Ähm, auf die Frage, wie das der Kryptomarkt beeinflusst wird von diesen wirklich ähm, schon relevanten Daten, ähm, sollten nämlich unter der Prämisse, dass weitere Geldspritzen durch die Fed und Co. in der Zukunft wahrscheinlich sein, sind oder wahrscheinlicher werden, dürfte dieses dann nämlich den US-Dollar korrigieren lassen. Das heißt, der fällt und das wäre wiederum positiv äh, für Bitcoin und Co. und könnte mitunter vielleicht sogar weitere Anleger dazu bewegen, nämlich ihr Spartes vom Konto, also von den US-Banken abzuziehen und in Bitcoin umzuschichten. So, Und ähm, am Freitag ist dann ebenfalls mit stärkeren Marktbewegungen zu planen, gerade weil sich diese pci kernrate ähm, zuletzt zum einen unverändert um 5% bewegt hat. Und ähm, das auch ein Teil der, des Grundes, ist, warum die Fed bisher nicht von ihrer hawkischen Haltung und den postulierten zwei weiteren Zinserhebungen in 2023 abweichen will. Sollten nämlich die Kernrate im Monatsvergleich höher als prognostiziert ausfallen, dürfte der Markt da empfindlich reagieren, was sich dann mitunter dann auch auf die Bewegung am Kryptomarkt auswirken dürfte. Aber da ist es wirklich rein, das, da sind wir wieder dabei, wie sind News zu interpretieren? Da würde ich einen Teufel tun und um zu sagen, wenn die jetzt steigt, dann fällt Bitcoin oder vice versa. Ähm ich kann, ich weiß immer nur, dann dürfte es volatiler werden und dann heißt es einfach gucken auf den Chart. Was sagt mir der Chart so? Trade what you see and not what you think.
0: Okay, dann lass uns mal auf den Chart gucken und gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin durch. Ähm, ja, also ich war
1: vorab tatsächlich selbst von der Stärke der Trendbewegung überrascht. Jetzt in der Vorwoche. In Anbetracht der mit Spannung erwarteten Wirtschaftsdaten ist eine Prognose tatsächlich aktuell schwer. Zum einen wirkt die Wochenkerze, also auf der, auf der Haben-Seite haben wir sozusagen diese starke Wochenkerze, die wirklich bullisch wirkt. Und ich habe mal ein bisschen zurückgeguckt im Chart und hatten wir derart starke Kursaussteigerungen und diese Wochenkerze war in der Spitze ziemlich genau vom Low zum Hoch 20%. Prozent ähm, Ist da durchaus eine Trendfolgebewegung vorstellbar, weil wir auf, auf im Wochenchart auch ähm, Long-Signale haben. So, ähm, auf der anderen Seite und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, haben wir zwischen 32.000 und knapp oberhalb der 32, eigentlich so bis knapp 33 hoch, ein starkes Widerstandsbollwerk vor der Brust, muss man sagen. Also ähm, deswegen sage ich, eine Stabilisierung von Bitcoin oberhalb der 28.000, egal jetzt an welchem Tag, einfach per Tagesschluss müssen wir diesen Bereich erstmal halten, werde ich dann als Bullish. So ein Bruch des letztwöchigen Jahreshochs, also diese, was, 31.433, glaube ich, waren es, rückt für mich kurzfristig die Marke 31.755 in den Fokus und die könnte dann auf dem Weg, so als Zwischenmarke relevant werden. Spannend wird es dann aber zwischen, für mich zwischen 32.400 und 32.900 US-Dollar. Dieser Bereich kann man eigentlich, muss man sagen, ist die Make-or-Break-Zone auf der Oberseite und nur, und das sage ich jetzt extra an alle Zuhörer, nur wenn dieser Bereich wirklich pulverisiert wird und wir nicht mal im 5 minuten Chart da drüber gucken, sondern wirklich, wir sehen, wir rennen da durch und wir schaffen, was weiß ich, einen Tagesschlusskurs da drüber und die Bullen bleiben am Drücker, dann wäre für mich ein ähm, Durchmarsch bis an die 34.750 US-Dollar möglich, das ist auch mein maximales Kursziel für diese Woche. Ich bleibe hier tatsächlich eher konservativ und will auch kein FOMO erzeugen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was wünschst du mir? Wäre jetzt bei, was wünscht dir was? dann würde ich sagen, einfach nur um den Bären mal einen vor Latz zu knallen, einen Durchmarsch in Richtung 37.500. Aber das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also bitte nur nicht denken, der Widerstand bei 32.000 ist, ist rausgegangen und Stefan hat doch gesagt, die 37.500 kommt, deswegen long ich da jetzt mit Haus und Hof rein. Das bitte überhaupt nicht. Nur das ist einfach ein Wunschszenario, weil ich mal weiß, manchmal reagiert der Markt, wenn er extrem oder wenn er volatil ist, überrascht er wirklich mit Kurssprüngen. Auch gerade bei Bitcoin hatten wir in den letzten Jahren immer wieder die die wirklich ähm, kaum vorhersehbar waren.
0: Ja, und bevor wir jetzt uns jetzt die Chartmangel auf der Unterseite angucken, du hast gerade das Thema Volatilität angesprochen. Ich glaube, am Freitag ist ein Ereignis, das du vorhin in der Vorbesprechung genannt hast, das für ordentlich Volatilität am Kommen sorgen könnte, oder?
1: Richtig, kann wirklich. momentan geht es Schlag auf Schlag. Und zwar haben wir am Freitag ähm, den Verfall von Optionen. Also man kann ja im Grunde genommen, es gibt ja verschiedene Vehikel oder Derivate, wie man im Grunde genommen auf Kurse wetten kann. Da gibt es ähm, diese Optionen auf Bitcoin, das ist was anderes als Optionsscheine, Optionen bitte selber, aber lest euch einfach mal selber ein, Options, das ist ein beliebtes Vehikel, um in Amerika handeln zu können, weil die dürfen zum Beispiel sowas wie CFDs und so nicht handeln, weshalb die, die dort Optionen handeln und dort werden, ähm, ich habe jetzt nur die Zeit im Kopf für Bitcoin und Ethereum zusammen, weil auf diese beiden gibt es Optionen, verfallen Optionen am Freitag im Wert ähm, oder im Umfang von 6,8 Milliarden US-Dollar. Und nun ist es so, dass wir dort ähm, nicht wenige im Bereich der 30.000 im Grunde genommen ähm, derartige also Call-Optionen gezogen haben, oder sich ins Depot gepackt haben. Das bedeutet... Ähm, dass relativ geringe Bewegungen um diese 30.000 darüber oder darunter könnten schon zu einem erheblichen Verfall, also im Grunde genommen dem, dem ungültig machen von diesen Optionen führen. Und Emittenten, die diese Optionen auflegen, sind natürlich immer gewillt, möglichst viel selber Gewinn zu machen. Das heißt, die wollen natürlich nicht, dass möglichst viele Leute mit derartigen Produkten Gewinn machen, weshalb das auch ein weiterer Treiber von Volatilität sein könnte in Richtung dem ohnehin volatilen Freitag, weil wir da ja die PCI kerndaten haben.
0: Ja, okay. Dann einmal jetzt noch die konkreten Chartmarken auf der Unterseite.
1: Ja, also sollte, man muss es sagen, auch wenn sich Bitcoin jetzt in letzter Woche dagegen ja auch gestemmt hatte, sollte der US-Aktienmarkt deutlicher korrigieren, auch mitunter gerade mit diesen Zahlen am Mittwoch, mit sehr bescheidenen banken -Stresstest. und der US-Dollar ähm, rennt mitunter dann vielleicht zurück in Richtung Monatshochs, der bei ungefähr also der DXY bei 104,5 ungefähr wäre das natürlich erstmal Gegenwind für Bitcoin, weil wir in US-Dollar handeln und in dieser Woche könnte dann mitunter mal Luft holen angesagt sein und dann laufen wir die alten Supports äh, oder testen die alten Support-Levels, durch die wir ja in der Vorwoche mehr oder weniger einfach durchgerauscht sind, nochmal auf Konsistenz. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wird die 30.000 aufgegeben und nach unten verlassen. Ähm, denke ich, ist der erste Support bei 28.900 zu finden, so der Bereich. Und äh, sollte diese Marke ebenfalls gebrochen werden, kann man eigentlich relativ einfach in tausender schritt nach unten gehen. Dann kommt schon fast der Bereich um 28.000, 28.200 ins Spiel. Maximales bärisches Kursziel sehe ich für diese Woche bei 27.500. Spätestens hier rechne
0: ich eigentlich mit einem ähm, neuen bullischen Impuls. Okay, danke dir dafür. Und kurz vor dem Ende noch unsere Bitcoin-Wette. Da geht der Pokal diese Woche eindeutig an dich. Die 27.500, die du genannt hattest, die wurden ja komplett rasiert. Deine bullische Einschätzung war also goldrichtig. Und damit überlasse ich auch dir diese Woche den Vortritt für die nächste Wette.
1: Ja, also ich sehe zum einen, wie gut sich der Markt hält und aktuell, was haben wir, 30.400 um 15.52 Uhr Ortszeit, ähm, das heißt wir verteidigen die 30.000 momentan souverän, muss man sagen, ähm, es sieht so aus, als würden Rücksetzer gekauft werden, also sagen wir mal. Selbst wenn wir noch mal in Richtung 28.000 abtauchen und da im Grunde genommen dieses, diesen wichtigen Support testen, ähm, ist es durch die aktuelle Wohler tatsächlich dennoch möglich, dass wir bis zum, ne, die Woche geht ja immer bis Sonntagnacht, ähm, tatsächlich dennoch die Widerstandszone oberhalb der 32.000 da zumindest mal reinspiken oder einmal so reinduken und Hallo sagen. Dementsprechend äh, 32.400 wäre da mein Ziel auf der Oberseite. Und ich drücke uns Bullen
0: einfach mal die Daumen. Okay, damit es spannend wird, gebe ich dann erneut den Bären. Und ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal wieder ein bisschen korrigieren, und dass wir die 29.266 ja, oder womöglich auch die 28.500 sehen werden. Das hattest du ja gerade auch in deiner Chartanalyse gesagt, dass da nochmal geretestet wird. Ich sage deshalb einfach mal 28.500. Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch einen guten Start in die neue Handelswoche. Ja, eine erfolgreiche Handelswoche, ihr Lieben.